0: Dobrodošla na podcast Smirena mama, u kome razbijamo mit o savršenoj mami, opraštamo sebi greške i učimo kako da više uživamo u moj činst. U ovoj epizodi se bavimo emocijom tuge. Ispričat kroz konkretan primer kako se nosim sa tugom svoje dece. Situacija se odvila pre nekoliko dana. Kao uvod bitno je da kažem da radim od kuće i imam kancelariju na spratu Do koga se stiže stepenicama koje su s polja. Deca ne smeju sama da se penju na te stepenice jer nije bezbedno, s obzirom na to da nemamo zaštitnu ogradu, tako da gore u kancelariju idu samo sa nekim od nas. Tog jutra je se inka, moja mlađa čerka koja ima tačno tri godine, bila je budna kada sam krenula gore da radim. Muži starije dete bili su takođe budni, ali još u krevetu dok se mlađa igrala po kući. Ja sam otišla da radim. Nije prošlo 5 minuta zove me muž kaže dođi molim te Senka plače obula je čizme hoće da dođe kod te. Krenula je da izlazi na vrata da se popnem kvare kod te. Ja zbunjena, ne znam šta se desilo, videla da idemo kancelariju, javila sam mu i sve bilo u redu. Naravno sišla sam dole, ušla sam u kuću i prvo što sam radila kad sam ušla, zagrlila sam je. Znam da ima vremena za pitanja i objašnjavanje i sad je najvažnije bilo da je utešim. Rekla sam joj tu kad se malo primirila, pošto je baš Plakala, rekla sam joj znam da si tužna kad nismo zajedno i ja tebe volim i volim da provodim vreme sa tobom. Ne snaš nikako sama da se penješ gore kod mene, ako hoćeš da dođem, da me pozoveš, kaži tak da me pozove. I tu vidim da se ona primirila, ja reko ok, sad ću ja da se vratim gore da radim, međutim primetila sam da, da se njoj emocija nije spustila. Primetila sam da je još uvek emocija prisutna, da je još uvek jak intenzitet emocije i da joj treba otpuštanje. I ona sam joj je pitala, jel si još tužna? Ona je rekla da i nastav, počela da plače. U tom trenutku se ona otvorila i shvatila sam zbog čega je zapravo ona bila tužna, zbog čega je toliko burno reagovala emocionalno i želela je odmah da dođe kod mene. Ona mi je tada rekla, nisam ti mahala kroz prozor kada si otišla. E sad, to je, to je trenutak, to je kao neki naš mali ritual, kada ja izađem na vrata, prolazim pored prozora od njihove sobe i onda one meni mašu, kao čao, čao i ja odem gore. I... Bez obzira na to što se ja njima javim, njima znači to mahanje, eto, kao jedan mali, bukvalno mali ritual pozdravljanja kada ja idem gore da radim. Sad, koliko god meni bilo čudno u, u neku ruku što ja njima toliko nedostajem, iako sam evo ovde gore na spratu, najduže što se ne vidimo je dva sata, obično pravim pauze na svakih sat, sat i po dva i siđem dole malo da ih vidim, da radimo nešto zajedno pa se vratim, ali... One mene ne vide. Fizički nisam tu pored njih i u mlađoj to teže pada, naravno, jer takvog je i senzibiliteta, a i prosto mlađaja. Tu mi je sve bilo jasno, tu sam je pitala, ti si zbog toga u stvari tužna, što ti nisam mahala kroz prozor kad sam pošla u kancelariju? Ona kaže da. Sad ja nemam pojma da li je ona stajala na prozoru, čekala da je mahnem ili nije, ali ja nisam ni pogledala i ne znam. Uopšte nisam obratila pažnju. Na kraju krajeva to nije ni važno. Važno je da je ona meni saopštila kako se oseća i zašto se tako oseća i šta je uzrokovalo tu tugu koju je ona osetila. Ispričala ću posle kako sam joj pomogla da otpusti tugu i to sve više i više radim sa njom sada jer sve više može da skapira i da iskoristi te alate koje već ima, koje već učila. U posljednje tri godine. Ono što je bitno za tugu, tuga je stvarna. I ako zažmurimo, neće ta tuga nestati. Ako se pravimo da nije tu, da je sve u redu, tuga će nas i tekako podsjetiti da nije sve u redu, jer će izbiti prikrivena nekom drugom emocijom. I obično to bude ljutnja. Kada se otpakuje ta ljutnja, onda shvatiš da je ispod nje tuga. Da je ispod nje neka patnja, neka bol. Ovo nije bila, ne znam neka strašno traumatična situacija ali za nju bila to je mnogo važno kada pričamo o traumi nije trauma samo neki užasan jeziv događaj koji ono kad, kad kažeš jao daleko bilo da se ne daj Bože nikome i tako to, nije samo to trauma trauma je sve ono što ostane u telu usled neobjašnjenog događaja nedovršenog, neotpuštene emocije, neće njoj možda ostati e, trauma zbog mog odlaska. Jer je da kažemo donekle, sm donekle smo raščistile to, ja sam ju se javila, objasnila, nakon toga posle redovno imašem kroz prozor, eto to je neki naš ritual koji ne propuštam. Ali šta ćemo sa onom, onom emocijom koja je ostala? Nije otvorena kutija do kraja da ona može skroz da izađe. Ta energija ostaje u telu. I zato je važno da kada radimo regulaciju sa decom i sami sa sobom naravno, važno je da procesuiramo emociju do kraja. Kada vidiš otpuštanje emocije znaćeš da je to to. Vidjet ah, onako djete da udahne vazduh i, i konačno udahne duboko i može da, da ispusti vazduh i da oslobodi taj prostor. Da izvu, izbaci tu energiju koja je bila u telu. E tada je emocija otpuštena i onda se spustila ta tuga na u ovom slučaju i onda smo mi uradili kompletan posao do kraja. Šta ja radim kada vidim da je emocija još uvijek u telu prisutna, da se podigla? Pitam gdje je ta emocija Sada sam ja nju konkretno pitala, hajde da vidimo gdje je ta tuga. Gdje osjećaš tugu u svom telu? I najčešće tugu osjećamo u grudima ili u grlu. Kao knedlu u grlu ili kao neko stiskanje u grudima, stezanje. To je najčešće kako ljudi opisuju osjećaj tuge u telu. Ja sama kada sam tužna, onda znate ono kad kažu boli me duša. Bolime srce. Odprilike je to to, zato što ta bol se tu smesti u, u srcu, u grudima i tu imamo osjećaj kao da nešto steže. Senka mi je pokazala na grudi, kaže tu, ko tu te steže, da. I onda sam čučnula ispred nje, stavila sam njenu ruku na, na njene grudi, na to mesto i preko nje sam stavila svoju ruku. Rekla sam, hajde da dišemo duboko, ajmo 10 puta dišemo duboko. I onda sam mi pokazala kako, udišemo na nos, izdišemo na usta i ona je pratila mene. Ja sam blago, blago zatvorila i oči, u pojedinim trenucima sam žmurila. cela sam se spustila, Cij svu svoju energiju sam spustila i na taj način sam ju pomogla da se ona reguliše, da se ona umiri, da umiri svoj nervni sistem i da se ta njena emocija spusti. Tako radimo koregulaciju sa decom. Tako im pomažemo da se smire, tako im pomažemo da se regulišu, jer nije samo svrha svega toga da se dete smiri, nego da zaista reguliše nervni sistem, da ga umiri i da dobije informacije na koji način može da radi kada je pod stresom i kada u disregulaciji. I što češće ovo radimo, što više puta to ponavljamo sa decom, to će pre i lakše oni to da u svoje kao svoj način funkcionisanja i reakcije na stresu. I onda će sve brže brže moći da sebe umiri, sve će lakše da rade neki, neki alati i neke tehnike koje ukazujemo deci. Zato što već imaju ono prethodno iskustvo koje im pomaže, koje se sada samo nadograđuje jer ima dobru bazu. I zato stvarno treba dosta vremena. Evo ja sada mogu da primetim kod nje koja ima tri godine da možemo na ovaj način da radimo, ali ne svaki put. Nije svaki put raspoložena za tu saradnju, ja ne potrefim svaki put trenutak i to je sasvim u redu, jer ni ja ne, ne mogu da, da uradim savršeno svaki put. Neki put i ne prepoznam da je ostalo još nešto što treba da se čisti. Prosto ostane tako prašnjavo i kada padne sljedeći sloj prašine, ja onda vidim da je ostalo i ono od prošlog puta, pa onda to počistim. Tako nekako hendlam sve to i da kažemo da držim pod kontrolom u tom smislu da Sam shvatila da ne mogu sve to da držim pod kontrolom. I kada sam pustila tu potrebu, onda mnogo lakše upravljam situacijama. Nakon što smo disale duboko deset puta, kada sam vidjela da je otpustila emociju, onda smo mogle opet da nastavimo dalje. Pitala sam mi je li sada bolje? Da. jel te još steže? Ne. ne. Nema više da me steže. Idemo dalje. I vidjela sam da je ona spremna da nastavi dalje, da je ta priča za okružena i da je ona dobila ono što joj je potrebno u tom momentu. I zaista sam ponosna na sebe zbog svega toga. Naglašavam to zato što je vrlo važno da stvarno sebi dajemo priznanje, pohvalimo same sebe kada uradimo nešto što čini smo zadovoljne, što nam se sviđa. Da kažemo je ovo je baš bilo dobro, svaka mi čast, a ne ja, pa da, bilo je okay, ali eto, nisam 10 prethodnih 10 puta nisam uspela. Hajde da se fokusiramo na ove dobre stvari, šta smo uspjele, šta smo uradile kako treba, kako želimo i volimo. Jer uvek će biti tih loših trenutaka, uvek će biti tih fejlova, uvek će biti nečega što smatramo neuspehom. Ali hajde više da se usredsredimo na to kada zaista uradimo nešto dobro, da možemo i same sebe da pohvalimo, ne, ne, ne moramo da čekamo da nas neko drugi hvali. Na ovaj način regulišemo emocije. U smislu, vidimo šta se događa, prepoznajemo emociju, prihvatamo je, kažemo, ok, ja se osjećam tako i to je sasvim u redu da se osjećam tako, a osjećam se tako zbog toga i toga. Dakle, ona je bila tužna jer mi se nije, nije mi mahala kroz prozor i to je sasvim validna emocija. Za jedno dete od tri godine to je velika stvar. Njoj je to ceo život. Šta ona ima veće od toga? Zašto bi nešto što ja smatram većim i važnijim, bilo istinito za nju. I zašto ne bih ja njene neke velike stvari, koje su meni možda sada male, kada uporedim sa nekim, pod ozbiljnim odraslim problemima, zašto ja njih ne bih prihvatila kao veliku stvar? Ako je njoj to važno, onda i meni važno. I ako uzmemo decu za ozbiljno, ako ih shvatamo ozbiljno kada nam nešto govore i pokazuju svojim ponašanjem, onda će i oni nas uzeti za ozbiljno. I ako poštojemo ove male stvari, onda će mnogo više biti otvoreniji i imati više poverenja u nas da nam povere neke veće stvari kako budu rasli. Jer nećemo doći do, do poverenja da dete deli sa nama probleme i nevolje u koje će upasti kada bude u pubertetu, kada bude tinejdžer. Ako sada nema osećaj da nam je važno ono što nam govori, da je njegov život nama važan da su događanje u njegovom životu, njegove emocije nama važne. Ako se teško nosiš sa tugom svog deteta, imam za tebe jednu vežbu. Zamisli sebe kao malu devojčicu koja dolazi kod tebe odrasle, počne da plače i kaže ti da je tužna. Na koji način bi postupila sa njom, šta bi joj rekla, šta bi uradila? Zamisli sebe kao malu devojčicu, Dakle, to je tvoja unutrašnja djevojčica, Koliko imaš godina, samo će ti doći. Da li imaš dve godine, da li imaš šest, da li imaš dvanaest? Zamisli sebe kao dete koje je tužno zbog nečega i dolazi kod tebe po utehu. Šta ćeš pomisliti, šta ćeš reći i šta ćeš uraditi? Kada uradiš ovu vežbu, neke će ti stvari biti jasnije. Možda ćeš steći neki uvid zbog čega ti je teško da prihvatiš tugu svog deteta, kako je bilo sa tobom u detinjstvu, kako su tvoji roditelji postupali kada si ti bila tužna zbog nečega, kada si plakala, kako su se oni nosili sa tvom tom emocijom. I onda ćeš moći da povežeš ono što je bilo pre i ono što je sada, da nađeš neku poveznicu i da daš smisao celoj toj situaciji. Kada uradiš vežbu, ako želiš da podeliš sa mnom svoje odgovore, slobodno mi piši na mail anitamarkovic at smjerenamama.com Ako ti se svidjela ovaj epizoda, pretplati se na moj kanal da ne propustiš sljedeću epizodu.